0: Padre amado, seas tú quien ministre, prometo bendito a si no sea el hombre. Recibe toda exaltación. Habla a través de tu humilde siervo, Padre, úsame, úsame abacados. Toda caballa su muchas gracias yashu hama be omen. Por favor, pueden tomar asiento ahí en casa, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros que puede usted bajar, copiar, regalar. Hay en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema desde que se abrió esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Recuerden que hoy se lee también el Salmo 27 Voy para allá Vamos a abrir nuestra Biblia En el Salmo 27 Por favor, vamos para allá Recuerden que 40 días leemos este Salmo ¿Por qué? Porque estamos implorando el perdón del Eterno A ver, explico para los nuevecitos Dentro de un mes exactamente Será la fiesta de John Teruá. El día de las trompetas El día que se toca el shofar Un día como esos Será el Nazal, El arrebato La resurrección de los muertos Y el rescate de los vivos Yo no estoy diciendo Que, puede, que va a ser este en, en este Yon teruah, Pero pudiera ser No lo sabemos El día y la hora Nadie lo sabe Ya expliqué en el tema del Nazal que hay una gran diferencia entre el nazal y la segunda venida de Yahshua Hamashiach, pero él no viene por gente que no guarde la Torah, él viene por su novia y su novia debe de estar bien vestida con una ropa blanca, eso dice Apocalipsis 19, ropa fina, de lino fino, blanco, puro, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Qué es eso? La Torah. Guardar el Shabbat, los mandamientos, las mitbot, guardar la Torah, guardar el Shabbat, guardar el comer kosher, no comer inmundicia como cerdo y demás, fuchi, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, muy atentos porque el Eterno ya viene. Salmo 27 lo vamos a leer todos a una sola voz y habla sobre guardarnos en su Zuká, en su, en su morada. Empezamos. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan, en su templo. Atención, el verso 5, porque es donde habla de la protección. Porque Él me esconderá en su suca, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y de eso voy a estar hablando en las próximas rectas finales. Atención, porque vienen cosas, unas ministraciones de fuego. Gracias a Yahshua. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su los en sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré, entonaré exaltaciones a Yahweh. Atención para los nuevecitos. Nosotros no decimos alabanza, porque si tú separas la palabra, viene del Dios del Islam. Entonces nosotros decimos exaltaciones. La palabra halel. Quiere decir exaltación, por cantos, más bien. De, por, por eso decimos, Aleluya. Exaltemos a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Dice el verso 7, amados hermanos. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro tu rostro, buscaré, oh Yahweh. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese de, de tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya. Hagamos nosotros este salmo. Es para nosotros, es una bendición. Ahora, este salmo 27 está explicado verso por verso en el canal de YouTube, Shalom 132. Entonces puedes poner Shalom 132 de YouTube y ahí te va a aparecer, Busca Salmo 27 y vas a, vas a ver qué precioso es lo que dice aquí el rey David a Yahweh. Recuerda que fueron hombres como David inspirados por el Ruach En los próximos 40 días no, va, no voy a dar citas de protección. Esta va a ser la cita de protección del verso 5. O sea, para que tú leas todos los días el Salmo y de esa manera te goces, ¿de acuerdo? Recuerden que las citas de protección las estaba yo eh, proporcionando antes de cada tema para que tú lo pusieras en una cartulina y así cuando te despiertes, lo pagues en tu dormitorio, perdón, cuando tú te despiertes veas una cita bíblica, una cita de la Torá o del Tanaj y o bien cuando te vayas a dormir veas otra cita y eso te va a mantener con fuerza, Así que esa va a ser la cita de protección de los próximos 40 días. Bueno, vamos a ver este capítulo, lo vamos a ver por puntos. Vamos a hacer el segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Vamos a ver segundo Samuel 9. Y yo voy a dar un bosquejo primero, <coughs> después leeremos el, el, el capítulo completo. Aquí vemos la bondad de David hacia la familia del rey Shaul, del ya fallecido rey Shaul. Entonces, como punto número uno, David era bondadoso. Sí, David cayó en pecado, pero era bondadoso. Nosotros no tenemos por qué señalar al rey David y ni a nadie. Pero esto es importante que lo anoten, porque habla de un corazón, por eso lo escogió Yahweh. La bondad del rey David hacia la familia de Shaul. Ahora, el rey David tuvo que tomar medidas al suceder al rey Shaul. Tuvo que tener, eh, eh, tuvo que eh, decir, bueno, ahora voy a reinar yo, lo voy a hacer en esta forma. Siento que el reinado de David en cuanto a los primeros años que fueron de pura bendición, antes del pecado con Betzabé. Y aún así el Eterno no retiró su bendición, ni la unción la perdió. Entonces, ¿por qué fue? Por este primer gesto que hizo de bondad. Extendió su favor para eh, poder bendecir, en este caso de Mefiboset, al descendiente de, del rey Shaul, y aparte fue inteligente y muy inteligente como estratega, eh, estratega político, por así decirlo. Extendió su, da, su favor no solamente a Mefiboset, sino lo hizo también, no digo como número uno, sino lo hizo también para tener el apoyo de las tribus del norte. Eso es muy importante. Recuerda que ya había cierta división, aunque todavía no había sido roto totalmente Israel. Entonces, extiende su bendición, su bondad, hacia Mefiboset. Hoy te lo vamos a ver. A ver. Y también lo hizo con la finalidad de agradar a las tribus del norte, porque las tribus del norte seguían al rey Shaúl. Ahora, David había eh, jurado a Jonathan, el hijo del rey Shaúl, que nunca olvidaría el pacto de su amistad. A ver, vamos a recordar eso, es importante. Porque hay mucha gente que se olvida de las, de las cosas que dice. Vamos a 1 Samuel, en el capítulo 20, y vamos a ver el verso 14, amados. Vamos al verso 14. Aquí vemos del 14 al 17. Es 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 14 al 17. Dice así. Y si yo viviere, harás conmigo compasión de Yahweh para que no muera. Y no apartarás tu compasión de mi casa para siempre. Cuando Yahweh haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Tremendo, ¿verdad? Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo... Requiéralo, Yahweh de la mano de los enemigos de David, y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. O sea, fue una gran amistad. Entonces, a ver, repito el punto que estábamos viendo: David había jurado a Jonathan que nunca olvidaría el pacto de su amistad. Y hay gente, desgraciadamente, siempre, ¿verdad? Desde siempre, inclusive ahora, que olvida. Todo, todo, todos los pactos de amistad, es decir el pacto de amistad, de las promesas de amistad que se hacen, eso es, eso es muy feo porque habla de traición en hebreo, yo te voy a ministrar algo de eso, ahora eh, vamos a ir leyendo y sigo ministrando amados el segundo libro de Samuel capítulo 9 todos bien atentos dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Shaul a quien haga yo compasión por amor de Jonathan? Verso 2 Y había un siervo de la casa de Sha Shaul, del rey, del ex rey, que se llamaba si siba Al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo ¿Eres tú siba Y él respondió, tu siervo Verso 3 El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Shaul a quien haga yo compasión de Elohim Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Verso 6. Y vino Mefiboset, Hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y él respondió He aquí tu siervo Verso 7 Y le dijo David No tengas temor porque yo a la verdad haré contigo compasión Por amor de Jonathan tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa O sea, un privilegio Comer a la mesa del rey David Verso 8, y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Shaúl, y le dijo, todo lo que fue de Shaúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Verso 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almanecerás los, los frutos para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero me el Hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba, si, si quince hijos y veinte siervos. Por favor, anoten, eso es un dato importante. Y tenía Siba si quince hijos y veinte siervos. No es un plan, bueno, eso que les dije que es importante, no es tanto profético, aunque la Biblia siempre habla de profecía. Pero vamos a ver el porqué. Bueno, a ver. Entonces David lo hace traer a Mefiboset y le devolvió el patrimonio de Shaul y le dio una pensión real. Vamos a ver entonces el verso 7 otra vez. Y le dijo David, no tengas temor porque yo la verdad haré contigo compasión por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Shaul tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora Vemos aquí despuesito que Mefiboset Se declaró siervo de David En el verso 6 Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan Hijo de Shaul, a David se posó sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo Quiero hacer un paréntesis Se ha perdido mucho el respeto Por los ancianos Me refiero a los que ya tenemos edad En la Torah dice honrarás el banim, el rostro del anciano, del saquén, pero se refiere a la barba blanca. O sea, se ha perdido mucho ese respeto. Y eso entre los hijos del Eterno no debe suceder. Entonces, si alguien te ha dado testimonio, si alguien te ha dado bendición, no te maldigas. Siempre honra a aquel que tenga canas. Y más si es un kadosh. Tienes que honrarlo. Porque si no, te puedes ir relajando y después te repruebas. Entonces, tengan, ten, tengan cuidado con eso, yo lo tengo mucho, yo tengo mucho cuidado con eso. Entonces decía yo que mi Fiboset se declaró siervo de David y se declaró como un perro muerto. Recuerden que eso ya lo habíamos visto, era una expresión muy utilizada en Israel y hasta la fecha, decir, soy un perro muerto. ¿Realmente es del agrado del Eterno? Yo creo que no, porque somos hijos de Yahweh. Entonces, mejor no mencionemos eso. Decir eh, Soy un perro muerto Etcétera Porque es maldecirse Es maldecirse Aunque es un acto de humildad Pero no es lo más correcto Ahora En el verso 9 Al verso 13 Que vamos ahorita a leer a continuación Se habla de compasión Pueden utilizar O pueden anotar esta palabra Tú la conoces ya Que eres miembro de Gozo y Paz Geseth Pero para los nuevecitos Es J E S, de sargento, E, de Gesed. Eso, eso se ha entendido como misericordia. También la palabra Rajem, Rajem. Pero en el caso de Gesed, es algo que quiero que anotemos todos. Por favor, amados Aguín, de la Aquila local y mundial, que es una, so, una sola de gozo y paz. Gesed quiere decir amor leal amor leal ¿qué te puedo yo decir de la experiencia que tengo como Roe que eso casi no existe o sea la gente es muy malagradecida, pero ya por eso ministré un tema que no nos importe si no nos agradecen nosotros tenemos un corazón tenemos que tener un corazón desprendido siempre bendecir a todos absolutamente a todos entonces a ver Aquí este, este capítulo me gusta mucho en especial porque habla de Gesed, la Gésed, la compasión, el amor leal que tuvo David hacia sus siervos. Pecó, ya vamos a ver todo eso de Bethsabé y demás, van a ver qué profundidad de administraciones tiene el Eterno para nosotros. Entonces, recuerda que Gésed es amor leal. Una persona que traiciona es de lo peor. Una persona que traiciona es de lo peor. Por eso les decía yo, nunca pierdas el respeto por tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia en Éxodo, la Torá, en Éxodo 20. Honra a aquellos que son mayores de edad que tú. Honra a aquellos que te han dado testimonio y que no te han fallado. Honralos, porque si tú no lo haces, te puedes maldecir muy feo. Entonces, aquí la palabra Gesed, que eh, vemos claramente en todo el capítulo. Voy a leerlo, entonces. Eh, nos quedamos aquí en el verso 10. Ahora vamos hacia el verso 11. Y respondió Siba al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Pero vamos a ver que este Siba después fue un traidor. O sea, un mentiroso. Que bueno la compasión del Eterno lo alcanzó a través del rey David Mefiboset dijo al rey eh, perdón así lo hará tu siervo Mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey o sea es un privilegio eso 12. y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies. Bueno, a ver. Todo esto, todo lo que acabamos de leer, amados, Ajina, Hayot, preciosos hermanos y hermanas en Yahshua Mashiach, habla de qué? Gesed. Amor leal. Repite conmigo. Amor leal. Ahora tú. Eso, de amor leal. O sea, seamos agradecidos en primer lugar con el Todopoderoso y seamos agradecidos con aquel que nos bendice. Y tú, si antes tenías un corazón duro, odiabas, tenías resentimiento, falta por falta de perdón, etcétera, envidia y demás, y ya te convirtió el Eterno, o sea, tú ya te convertiste, pero el Eterno es el que nos hace el cambio. Entonces, ya tienes Geset no la pierdas, no la pierdas. O sea, tenemos que tener un amor leal siempre. Ser agradecidos con el el Todopoderoso. Bueno, ahora, la mayor, la mayor consideración de Jesús, de bondad, amor leal, en este caso, de, en el caso de David hacia Mefiboseth, es que lo tratara como si fuera un hijo suyo. Anótalo, te va a servir. Anótalo. Es como si, te tra si tratara, perdón, el rey Como si fuera un hijo suyo Y le permitiera comer a su mesa Esto es muy importante Porque yo recuerdo eh, En mi caso eh, Mucha gente No me tomó como hijos eh, Yo tenía a mi papá, a mi mamá Pero no, nadie me tomó como Un hijo espiritual, por así decirlo ¿no? Pero eh, cuando me hacían el, el, el... ¿Por qué no decirlo? El privilegio de invitarme a comer en, 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 en ciertos lugares, siempre fui, traté de hacer, y sí lo fui agradecido. Entonces, yo no tengo sentimientos de culpa por haber sido un traidor o haber sido una persona que no agradeciera la bendición que el Eterno me daba a través de muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor... El mayor ejemplo de Jesse del amor leal, es que lo tratara a Mefiboset como un hijo suyo y le permitiera comer era su mesa. Eso nunca lo olvides. Ahora, en el verso 8, vemos entonces, y él inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es una auto-humillación. Auto Pero no es bueno hacer eso. No es bueno porque... Eh, puede caer la persona en depresión o bien aparte de la depresión que después les salca, sacan las garras y cuál automillación, después se vuelven agresivos contra la persona que los bendijo entonces eso, eso tenganlo muy presente ahora en el verso 10 dice tú pues le labrarás las tierras Tú con tus hijos y tus siervos y almanecerás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero me fijo del hijo de tu Señor, comerás siempre a mi mesa. Y tenía así quince hijos y veinte siervos. Ahora, ¿por qué les dije que subrayaran eso? Por la bendición. Ahorita lo van a notar, pero permítanme explicarles. Por la bendición. El Eterno, escuchen muy bien esto. El Eterno siempre bendice mucho a los ungidos. Mucho los bendice a los ungidos. De hecho, hay escritos que, aunque no están en la Biblia, pero no, eh, por lógica son verdad, en los cuales Moisés, o en el caso, de, por ejemplo, de Samuel, aunque ellos no eh, hacían negocio con la palabra del Todopoderoso, ellos fueron muy bendecidos porque el Eterno quiere, o sea, económicamente, estoy hablando claro así, ¿verdad? Porque el Eterno quiere que los ungidos compartan, o sea, compartan ese amor que el Eterno ha tenido por ellos. Ha habido, ha habido de todo, ¿verdad? Lógico, en los profetas, en los Nabim, pero, pero siempre el, el ungido es muy bendecido, es muy prosperado. Entonces, a ver, veíamos entonces... 15 hijos y 20 siervos y aparte otras personas, entonces, eso sea anótelo, las antiguas posesiones del que fue rey Shaul fueron considerablemente extensas. Las antiguas posesiones del ex rey Shaul fueron considerablemente extensas. Explico esto, y puedes anotarlo. Para que una familia numerosa, porque aquí no estamos hablando de dos personas, para que una familia numerosa trabajara y viviera allí, o viviera de allí, tiene que ser, tenía que ser posesiones muy extensas. No dice exactamente cuántos kilómetros o en hectáreas o en codos en aquel tiempo, la medida del codo, etcétera pero deben ser muy extensas. Entonces, a ver, ¿el rey David fue pobre? No. Saúl, No. Aquí lo demostramos. ¿Moisés? No. ¿El profeta Samuel? No. Entonces, a ver, es que, es que el Eterno quiere que, que hagamos esto. Miren, les voy a explicar. Que los que el Eterno va hablando y los va llamando, no tengan necesidad de nada de pedirle al pueblo. No sé, estoy siendo bastante claro, ¿verdad?, y lo digo claro, tal cual Por eso en esta congregación No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Punto, es la verdad Aunque a muchos les duele Pero pues es así No a ti, porque tú eres hermano pues. Entonces no se hace negocio Con la palabra del Todopoderoso Yo soy médico cirujano Desde hace yo no sé cuántos años ya Entonces siempre he vivido De mi trabajo Fuera de Shabbat, lógico Honesto, de mi trabajo secular etcétera, me sigue yendo muy bien perdón que diga esto pero es bueno aclarar esto entonces no somos como no lo fueron ellos de los que pasaban la charola a ver qué caía en la, en la charola etcétera y estar flojeando toda la semana no sino que hay que trabajar y trabajar muy duro entonces aquí vemos que las posesiones del, del eh, ex rey Shaul eran bastante fuertes ahora eh, extensas, perdón. Ahora, por lógica, también, si gustas anotar esto, también eran abundantes los productos que se podían almacenar. Entonces tenía tierras, ellos trabajaban las tierras y también eran abundantes los productos o los frutos que se podrían almacenar. Vamos a ver Segunda de Samuel, tantito hermanos. Entonces también eran abundantes los productos que se podían almacenar. Por favor, vamos a Segunda de Samuel, tantito, 16, el segundo libro, ahí mismo, también adelanta, adelantadito, 16, verso 1 y 2. Es Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí se sí iba el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enabar, enab, enabardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, ya me estoy saboreando, cien panes de higos secos, y un cuero de vino, o sea, no era cualquier cosa. Verso 2. Y dijo el rey a Siba, o sea, al rey David. Ahorita después lo vamos a explicar. ¿Qué es esto? Y Siba respondió, los asnos, o sea, que no, no solamente era un asno, un burro, no. Los asnos son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados o los sirvientes. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Tremendo. Entonces no llevó nada más un burro ahí con dos panes, dos tortas de jamón aunque fuera kosher, no entonces, a ver ¿era abundante lo que tenía Shaul? sí, era abundante porque el Eterno siempre va a bendecir a sus, a sus siervos de una o de otra manera habrá, ya después bueno, de hecho ya di una plática sobre los profetas y eso está grabada, déjenme recordar cómo se llama pero pueden poner profetas a lo mejor les parecen todos los profetas pero hay un audio en especial donde explico quién pasó carencia de los profetas y quién no, pero la mayoría de los siervos del Eterno muy bendecidos. ¿Para qué? Para que hagan jese, hagamos jese, hagamos, hagamos eh, rajen, tengamos compasión, o sea, ayudemos a las personas, bendigamos a los hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sigo ministrando aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 9. Ahora. ¿Qué significa? Miren aquí, al final del verso 7, amados Sahim, hermanos, hermanas, dice, y tú comerás siempre a mi mesa. A ver, eso tiene un significado. Comer a su mesa significa, puedes ponerle igual protección. Entonces era un amor muy leal, muy bueno, muy... Ahora, es decir, muy limpio. A ver, vamos a ver esto con lupa, lupa hebrea, miren, eso. No dice Madi en China. Bueno, entonces, a ver, aparte de que habla de protección, o sea, lo tomó como su propio hijo, ¿para qué? Para protegerlo, para protegerlo. Recuerden que era lisiado, estaba mal de los pies, no podía caminar, Bien. Sin embargo, no dije pero, sin embargo, hermanos, aparte de la protección, también comer a su mesa para que lo tuviera bien vigilado. ¿Por qué? Por su comportamiento después de la sublevación de Absalón. Y vamos a llegar al momento ahí. Entonces, de alguna manera, por ser descendiente de Shaul, Recuerda que siempre eh, pelearon todos los descendientes o familiares de Shaul, como Simeí, etcétera, etcétera. Eh, no, pero es que el rey era Shaul. Y tiene que ser uno de nosotros el que siga el reinado. Si ¿Sí se acuerdan. Entonces, aquí comer a su mesa es protección, amados hermanos, aquí, pero también tenerlo bien vigilado. Y eso. Es pues normal que lo haya hecho el rey David así Por el bien del reino de Israel En el verso 12 En el verso 12 dice Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía Y toda la familia de la casa de Siba Eran siervos de Mefiboset Entonces vamos a ir a Primera de Crónicas por favor Vamos a ir a Primera de Crónicas en el capítulo 8 Primera de Crónicas 8 no se distraigan mucho en el chat porque si no luego lo, lo he revisado eh, y tú dirás ¿pero cómo? si ya pasó pero es que lo filman todo está filmado entonces eh, veo ¿qué dijo el Roy? ¿qué, qué cita dijo? etcétera entonces eh, está bien que platique, pero despuesito o sea ahorita eh, bien atentos todos por favor entonces Primera de Crónicas 8 34 hijo de Jonathan fue Meribal y Meribal engendró a Micaía recuerda que Mefiboset Meribal es igual los hijos de Micaía Pitón, Melec Tarea y Acas y ahí sigue hasta el 38 Sí. entonces bueno la idea es que el nombre de Mefibosed, ahorita lo voy a aclarar eh, Meribal Aquí lo dice Meribal O Mefibal Perdón eh, Quiere decir O Meribal, sí, aquí lo está como Meribal Pero en algunas versiones dice eh, Mefibal Es de la boca del Señor Anótenlo así De la boca del Señor Era un hombre cananeo Y sobre eso voy a estar hablando En las próximas ministraciones de rectas finales entonces, Mefibal, o Meribal era de la boca del Señor, pero era un nombre cananeo. Y fue cambiado por Mefiboset, que significa de la boca del oprobio. De todas maneras, pues no hubo gran cambio, ¿verdad? De la boca del oprobio. Bueno, ahora, Mefiboset tenía cinco años. Cuando murió su padre Jonathan. O sea, en pocas palabras, cuando muere Saúl, ¿se acuerdan? muere, muere eh, 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 Jonathan, Mefiboset tenía cinco años. Era un niñito, un niño muy pequeñito. Entonces, Mefiboset no sabía de la gran amistad entre su padre Jonathan y el rey David. No sabía él. Hay que ubicarnos en ese contexto para ver cómo pensaban ellos, el por qué pensaban. ¿No crees que él sabía que habían hecho un pacto de, de amistad, etcétera, etcétera? Entonces murió muy chico. Eh, eh, perdón, murió cuando tenía cinco años. Eh, me fijó, murió Jonathan. Entonces no, él no sabía de la gran amistad que los unía. Ahora, tras la muerte del rey Shaul y de Jonathan... Eh, ya leímos que para salvar su vida la nodriza de Mefiboset huye con el niño, cae y entonces queda lisiado quedó lisiado ahí ahora quiero, quiero eh, ver esto con ustedes, amados Ajim sobre lo que la base de todo esto es Jesed, que quiere decir bondad entonces Pueden poner ahí en sus apuntes, si gustan. Este capítulo, 9 de 2 Samuel, eh, habla de gesed, sí, de bondad. Pero un amor leal, un amor sin ningún interés. Habla de gratitud, de cumplir una promesa. Habla de gratitud, de cumplir una promesa. Habla de no traicionar. Habla de fidelidad de parte del Rey David. Y estos son puntos, puntos, digamos, puntos que eh, hablan muy bien de una persona, en este caso del Rey David. Pero a lo que voy, son puntos que van agregando bendición a la persona. Entonces, a ver, si tú no lo eras antes, no eras agradecido, no honrabas a, al anciano, o sea, al que pinta canas, eh, eh, etcétera, por las bendiciones que te había dado, te dio, no me estoy refiriendo a mí, eh, o a mí solamente, sino si no has sido agradecido, es tiempo de que seas agradecido para que tengas la bendición del Todopoderoso pero no lo hagas por eso sino porque te nazca dile al Eterno como le dijo el Rey David cuando pecó pon un, un corazón nuevo dentro de mí o sea que nos quite como dice el profeta Jeremías que nos quite el, el, el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne para sentir o sea para tener sentimientos porque la gente que no tiene sentimiento lógico tiene un corazón de piedra o sea está totalmente duro entonces, siempre sé agradecido, no traiciones, eso es una cosa horrible, y siempre sé fiel, siempre. Tú sé fiel, que no te interese, que no sean contigo, que no te den las gracias. Recuerdas los diez leprosos que sanó Yahshua Mashiach, solamente uno regresó a darle las gracias y era extranjero, terrible, ¿no? Todo eso ya está grabado en el Evangelio para que se entienda de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan. ¿Verdad? Entonces, gratitud, no traicionar y fidelidad. Si tú eres así, si tú haces esto, créemelo, tendrás miles de bendiciones de parte de Yahweh, ni siquiera de la persona a la cual, la cual te bendijo, etcétera, O, o la que, persona que el Eterno haya utilizado para bendecirte. Porque el Eterno puede permitir que hasta un goy, alguien que no conozca Torán y guarde la Torán y esté en los pactos, te bendiga, nos bendiga. Entonces, si somos así, vendrán muchas más bendiciones. El Eterno desde los chamain desde los cielos, vio con agrado lo que hizo aquí el Rey David. ¿Hay alguno que sobreviva de, de la casa de Shaúl? Sí, está Mefiboset, le dijo Siva, sí, tráelo. Y llegó y le dijo, te devuelvo tus tierras, vas a comer de mi mesa. En pocas palabras, eres como un hijo mío ahora, etc. Pero recuerden, Mefiboset no sabía de ese acuerdo de paz que ya leímos ahorita. Yo creo que como estamos en los 40 días de Teshuvah, hoy es día, para que se entienda, viernes 21 de agosto 2020 gregoriano. Y estamos ya, rumpo, estamos ya en los 40 días de Teshuvá de arrepentimiento, hasta llegar a Yom Kippur. Entonces, ¿sería bueno pedirle perdón al Eterno ahorita? Porque no hemos sabido ser agradecidos con el Abacados, con el Padre Eterno. No hemos sabido ser agradecidos con Aquel que nos ha bendecido. Hemos sido infieles, hemos... No sé si tú has traicionado, yo no acostumbro eso, pero entonces eh, que no que no seamos ni infieles, ni infieles a Yahweh, ni infieles a yo tampoco he sido infiel, lógico a mi esposa, etcétera, ni pienso ser infiel, o sea, pero si tú fuiste así, pídele perdón al Eterno, pero a lo mejor se te pasó algo ser agradecido, a lo mejor no fuiste infiel, pero ser agradecido con alguien que te bendijo, pero sobre todo con el abacados. Pues si gustas levantar así tus manos y vamos, es que estamos en los 40 días de Teshuvah, hermanos. El mundo sigue cerrado. El mundo sigue cerrado. En algunos países ya empezó otro confinamiento. La vacuna que ya viene. La marca de la bestia. La mitad de la semana 70, entre el año 2021 y 2022, vendrán tres lunas de sangre. La próxima será el 26 de mayo del 2021. Hermanos, estamos en la recta final, final ya. Entonces, pídele, pidamos perdón al Eterno. Repitan conmigo si gustan. Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo te pido perdón porque no he sabido agradecer tus bendiciones, Abba. ¿Por qué no decirlo? Así dilo con todas sus letras. He sido infiel. Dice tu palabra, no adulterarás. Y he adulterado Pecando contra ti Díselo así A lo mejor no has adulterado Contra la relación de matrimonio Pero Dile así, he adulterado eh, eh, eh. No he guardado tus mandamientos No he guardado la santidad total Te pido perdón Perdóname Padre eterno Yahweh Y también quiero agregar Abacados, permíteme mi, que, escuches, pedite que escuches mi ruego darte gracias por la vida que me das como cantamos hace un momento por la salud que me das por el sustento de pan en mi mesa y para mi esposa y mis hijos padre perdóname ahora esto va más fuerte porque es para los que han sido traidores traicionaste a tu esposa o a tu esposo traicionaste a tu roe Traiciona, o sea, tu pastor traicionaste eh, a tu jefe, te dio cierto poder en, en el trabajo Y, y hiciste fraudes, y hiciste cosas feas, malas Entonces es bueno, es el momento mejor para arrepentirse ahorita Recuerda, aquí en la que el gozo y paz, aunque ya está cerrada no ministro la Biblia Miren qué pasó aquí, aquí, acá No, lo aplicamos a nuestras vidas Padre eterno Repite conmigo En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Una vez más te pido perdón Porque no has sabido agradecerte Todas tus bendiciones Por la vida Por el pan Por la leche para mis niños Te pido perdón Porque te traicioné Pecando te pido perdón, porque fui un traidor a mi Roe o a mi jefe, etcétera. Es que hay muchos nuevecitos, entonces tiene que romper maldiciones también en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Padre, yo me comprometo a ser fiel, porque tú vienes por tu novia, Yahshua Hamashiach, y tu novia no puede ser una adúltera, fornicaria, una prostituta. Padre te pido perdón En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Perdóname Amén Ve Amén Ahora Prepárate porque si lo hiciste de corazón Tendrás vida eterna en Yahshua Por su sacrificio No somos salvos por obras Sino por su preciosa sangre la Torá es una guía para los redimidos por la sangre bendita de Yahshua. No podemos seguir guardando, por ejemplo, que sigas guardando el domingo como día de adoración. Pues no, tienes que guardar el Shabbat. No puedes seguir guardando fiestas paganas o celebrando fiestas como la Navidad en el Nuevo Romano. No, tienes que guardar las fiestas que ya vienen. Yon Teruah, Yon Kippur, Sukkot. Y ser fiel, hermanos, el ser fiel el no ser un traidor, etcétera, el ser agradecido con el abacados y con las personas que nos han bendecido, el ser fiel da paz, da shalom al corazón, da mucha paz. Yo siempre le pido al Eterno hasta la fecha, le he pedido al Eterno por muchos años, pero hasta la fecha le sigo pidiendo, Padre, preséntame con almas, que te amen de veras, con todo su corazón, su alma, su mente, su ser. De casa de Judá. De casa de Israel. Y de las naciones todas. Preséntame, Padre. Me ha presentado... Eh, ha tenido... Bendito Yahweh. He tenido la bendición de conocer a mucha, muchísima gente. Mucha. Pero poquitos un puñito así, poquitos, son los que realmente son leales al abacados. Son los que realmente no traicionan, son leales, son fieles, son agradecidos con el abacados y con quien los bendice. Es un puñito, hermanos. Y mira que conocí Miles de miles de miles de miles de almas. Tú lo puedes ver en los videos que hay de varios años en las fiestas grandes. Si alguien se siente ofendido, puede ponerse el saco. Pero si tú eres k ¿para qué te preocupas? Te tengo un buen recuerdo. Pero miles de personas. Eran filas de 150, 200 personas, 300 o más, haciendo fila para pasar a hablar conmigo. Lo digo con humildad, la gloria es para el eterno y Y allá afuera en las fiestas Roe, ¿me permites una foto con usted? O sea, fuera de Shabbat Sí, cómo no, una foto Y al rato esa misma foto la subían para atacarme O sea, experiencia de eso Pero sabes que, tengo, tengo una bendición O sea, es un regalo especial del eterno Yo no digo que viene nada más de mí o de mí, no Sé perdonar, no guardo rencor no, guardo, no tengo resentimiento O sea de volver a sentir ¿Duele? Sí, soy humano Soy humano, sí duele Pero así que yo ¿Pero cómo es posible? No Me admira que la gente Haya sido tan mal agradecida Con el Eterno, eso sí me admira Porque teniendo un Padre tan bueno Tan bondadoso, tan hermoso No hay nadie como Él Bendito Yahweh Se acabe no agradeciéndole, traicionándolo siendo un adúltero en el pecado de cualquier tipo, siendo infiel etcétera entonces si tú lo hiciste de corazón vas a tener muchas bendiciones este, este acto de arrepentimiento, esta oración ahora, vive una vida nueva en Yahshua Mashiach y aunque tú ya tengas años aprendiendo Torah aquí en Gozo y Paz y ya tienes tu Talid o oh, hermana, tu Mith tu recato, etcétera sea aún mejor, seamos mejores todavía. Concluyo. Gésed, bondad, un amor leal. De ese tipo de siervos y de siervas, anda buscando el Eterno. Cierren su Biblia, por favor.